0: Donc la réponse de Benoît XVI à la, cette crise de l'exégèse par l'herméneutique, l'interprétation de la foi. Je commence par le citer. « L'exégèse a réalisé de grandes choses au cours des cent dernières années, mais elle a aussi produit de grandes erreurs qui sont néanmoins en partie devenues des dogmes scolaires qu'il est parfois considéré comme franchement sacrilège d'attaquer. Voilà un constat acéré mais fort lucide de la situation actuelle de l'exégèse dont nous venons d'entendre un rapide aperçu de l'histoire de la crise. C'est pour ouvrir la voie à un renouveau, après avoir réfléchi durant des décennies à cette situation, avec d'autres comme vient de le dire frère Benoît, que Joseph Ratzinger a pris la décision de rédiger son œuvre sur Jésus dont nous avons parlé brièvement hier soir. Alors c'est à partir de ses écrits hein, sur Jésus mais aussi sur beaucoup d'autres qu'il avait déjà euh, rédigés avant que nous allons voir comment il a tenté de répondre à la, à la situation de crise de l'exégèse actuelle. On va le faire en trois parties. D'abord en voyant comment il considère l'utilisation des méthodes historiques pour la parole de Dieu. Deuxième partie, comment lire la parole de Dieu dans la foi. Et puis troisième partie, en montrant un peu ce qui pour Benoît XVI est le type d'une lecture de l'écriture selon la foi et qui est le dogme. Première partie, donc, la critique historique est-elle valable pour étudier la Bible Est-il légitime d'appliquer à la parole de Dieu des méthodes qui ont été conçues pour l'étude de textes profanes. La réponse à cette question est très importante parce qu'elle est liée à la foi de l'Église dans son plus grand mystère, qui est le mystère de l'incarnation. En s'incarnant, Dieu est entré dans notre histoire. Voici ce que dit Joseph Ratzinger. « La méthode historique, par la nature même » de la théologie et de la foi est et demeure une dimension incontournable du travail exégétique. Pour la foi biblique, en effet, il est fondamental de se référer à des événements historiques réels. Le fait historique n'est pas pour elle une clé symbolique interchangeable, mais bien un fondement constitutif « et incarnatus est » et le verbe s'est fait « cher ». Par ces paroles, nous proclamons que Dieu est effectivement entré dans l'histoire réelle, et il en conclut, si nous mettons cette histoire de côté, c'est la foi en tant que telle qui est écartée et qui se voit transformée en une autre religion. Si donc l'histoire, le déroulement des faits, appartient en ce sens essentiellement à la foi chrétienne, celle-ci, doit se soumettre à la méthode historique. C'est la foi elle-même qui l'exige. Alors, frère Benoît a décrit, ce qui me fait gagner du temps, la méthode historico-critique tout à l'heure, avec l'attention au genre littéraire, l'étude du contexte historique, du milieu de vie de l'auteur. Et en ce sens, la méthode historico-critique est donc un outil très précieux pour ce qui est de l'ordre de la science. Cette méthode va étudier la Bible comme tout autre texte ancien pour analyser sa dimension humaine, qui assurément, comme on l'a dit, est une, une des deux dimensions de la parole de Dieu. En cela, comme le dit Joseph Ratzinger, nous n'avons à contester rien de ce qui est véritablement scientifique. Au contraire, l'exégèse moderne met à notre disposition un trésor admirable de connaissances nouvelles, dès lors qu'elle se veut explication et non idéologie camouflée. Donc pour être crédible, la méthode historico-critique doit bien se considérer comme un outil scientifique qui est tout à fait valable, mais qui pour rester scientifique doit se libérer de présupposés philosophiques dont on vient de parler et qui malheureusement en ont très souvent accompagné l'utilisation et qui, ce faisant, ont joué un double mauvais tour à euh, la méthode elle-même, d'une part en l'éloignant de la foi de l'Église, mais aussi en lui faisant perdre son caractère scientifique par la manière dont elle a été mise en œuvre avec des présupposés philosophiques qui l'ont guidée. Donc, dit Benoît XVI, la méthode historico-critique est l'une des dimensions fondamentales de l'exégèse, mais elle ne dispense pas du travail d'interprétation ceux qui voient dans les textes bibliques l'unique écriture sainte et qui la croient inspirée de Dieu. Alors deuxième partie, lire l'écriture dans la foi de l'Église. Pour lire l'écriture dans la foi de l'Église, on peut ramener la pensée de Benoît XVI à trois points. D'abord le lien entre histoire et foi, ensuite lire l'écriture avec l'Église et troisième point, lire l'écriture dans son unité. Comme nous l'avons dit plus haut, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est le cœur de la foi chrétienne, Dieu entre dans notre histoire. On pourrait faire l'analogie entre la parole de Dieu et le Verbe fait chair, Jésus qui est le Verbe, donc la parole de Dieu. Le Verbe s'est incarné et tout en restant vrai Dieu, il est devenu... Vrai homme, comme le dit la prière eucharistique 4, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. La parole de Dieu, elle aussi, est divine. Mais la parole divine s'exprime vraiment à travers des paroles humaines. Donc on peut analyser sa dimension humaine sans oublier que tout en étant humaine, elle demeure divine. Elle a donc bien Dieu pour auteur en même temps que Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. C'est pourquoi l'Écriture peut et doit être lue à l'aide des sciences humaines, mais également à la lumière de la foi. Et une étude de la parole de Dieu qui serait coupée de la foi de l'Église serait en contradiction avec son objet propre et avec ce qu'elle est euh, réellement. Pourtant, il est fréquent aujourd'hui. Que par un souci mal compris d'indépendance et d'esprit scientifique, on évacue Dieu et la foi de l'Église de l'étude de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on peut assister à des cours d'exégèse de plusieurs heures sans entendre jamais parler de Dieu. où On passe des heures à disséquer, à trouver les mots crochets, à voir ce qui revient, etc., sans jamais parler de Dieu. Deuxième point, donc le, 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 lire l'écriture avec l'Église. Pour, pour lire correctement l'écriture, il faut considérer qu'elle a été écrite dans la foi, quoique sans contradiction avec l'histoire. Les auteurs sacrés sont membres du peuple de Dieu et c'est depuis ce peuple, dans la foi de ce peuple, qu'ils rapportent ce dont ils ont été témoins. Joseph Ratzinger dit l'écriture étant une seule chose à partir de l'unique peuple de Dieu qui en a été le porteur à travers l'histoire lire l'écriture comme une unité signifie en conséquence la lire à partir du peuple de Dieu de l'église comme son lieu vital et considérer la foi de l'église comme la véritable clé d'interprétation. Il distingue trois auteurs en quelque sorte dans la dans la parole de Dieu. Trois sujets de la parole de Dieu. Il y a d'abord l'auteur euh, humain qui a écrit le livre, mais il dit mais cet auteur humain ne peut pas être séparé parce que cet auteur humain savait qu'il n'était pas autonome, mais qu'il était membre du peuple de Dieu et que c'est dans la foi de ce peuple de Dieu qu'il écrivait. Donc c'est de, le deuxième sujet de la parole de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu sait qu'il dépend lui-même de Dieu qui lui parle, et c'est le troisième sujet, c'est Dieu lui-même. Donc on doit toujours avoir à, 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 à l'esprit ces trois sujets, l'auteur, le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Quand on étudie la parole de Dieu, sans cette lecture dans la foi de l'Église, l'exégèse, dit Joseph Ratzinger, devient archéologie, un musée de choses passées. Par exemple, pour aborder l'Évangile, eh il dit... C'est le point d'appui sur lequel se fonde mon livre, qui regarde Jésus en partant de sa communion avec le Père. Là se trouve le véritable centre de sa personnalité. Sans cette communion, on ne peut rien comprendre. Et puis le troisième point de cette lecture dans la foi, c'est l'unité de l'écriture. Pour réaliser cette lecture de la Bible selon la foi, une règle fondamentale est de la lire dans son unité sans, comme on vient de le dire, disséquer de toutes petites parties qu'on étudie isolément de l'ensemble de la parole de Dieu. L'exégèse, voilà. à ce moment-là, si on agit ainsi, n'est même plus une théologie. Romano Guardini a parlé de la fausse sécurité que procure l'exégèse qui a donné des résultats isolés les plus significatifs, donc très intéressants, sur le plan humain, pour de tout petits passages de la parole de Dieu, mais en perdant de vue son objet réel, ça la fait cesser en vérité d'être une théologie. Troisième partie, le dogme, une lecture dans la foi de l'écriture. Dans son entretien sur la foi, Joseph Ratzinger reprend une expression qui lui est chère, selon laquelle les dogmes ne sont pas des murailles qui nous empêchent de voir, mais tout au contraire des fenêtres ouvertes sur l'infini. Dans les milieux académiques, et en particulier dans le cadre de l'exégèse, le dogme est souvent perçu comme une limite qui nous empêcherait d'avoir accès à l'écriture dans sa pureté initiale. Il serait un ajout postérieur, transmis dans un langage daté, venant d'un contexte particulier, donc limité, et donc bien souvent le dogme est accusé d'avoir complexifié la parole de Dieu, le langage biblique, en nous en rendant l'accès plus difficile. Benoît XVI, dans la perspective de l'herméneutique de la foi, insiste au, au contraire sur, je le cite, « la simplicité du dogme par rapport à la tradition biblique ». Beaucoup pensent que le dogme de l'Église aurait recouvert la simplicité de l'Évangile d'une masse opaque de concepts philosophiques et aurait ainsi rendu inaccessible le Jésus de la Bible. C'est, dit-il, le contraire qui est vrai. L'histoire du dogme christologique est un processus de simplification et de concentration. Ce processus a dégagé le noyau central regroupant toutes les expériences rapportées et interprétées dans le Nouveau Testament en ce mot unique de « fils ». Et il a ainsi livré la clé herméneutique, la clé d'interprétation, permettant de donner accès à la profondeur de la personne et de l'histoire de Jésus. Donc qu'est-ce que le dogme Pour Benoît XVI, c'est une interprétation de l'Écriture née de la foi des siècles. Dans un autre passage, il parle même d'une interprétation obligatoire de la parole de Dieu. Alors un petit exemple avec le dogme du concile de Nicée que Benoît XVI, XVI commente souvent de cette manière-là. On accuse souvent le concile de Nicée, en l'an 325, d'avoir utilisé un mot philosophique pour nous transmettre la foi en Jésus. Ce mot, c'est le mot consubstantiel, homo ou en grec. Alors, beaucoup ont dit, mais c'est un mot qui ne vient pas de la parole de Dieu et qui va utiliser un, mot, un, un concept philosophique pour euh, complexifier ce qui est dit dans la parole de Dieu. Benoît XVI dit, c'est le contraire qui est vrai. Il ne s'agit pas là, dit-il, d'une philosophie qui s'ajoute à la Bible. C'est une protection contre l'emprise de la philosophie. Cela sert à protéger son sens littéral de la querelle herméneutique, dans, dans les disputes d'interprétation pour savoir que signifie vraiment fils de Dieu et eh bien Benoît XVI dit ce mot consubstantiel va protéger l'authenticité du mot fils cela revient à dire, ajoute-t-il que le terme philosophique consubstantiel n'ajoute rien au Nouveau Testament mais est pour ce qui est d'une dimension décisive de son témoignage, la défense de sa littéralité contre tout allégorisme. » Parce que beaucoup vont dire, c'est ça la querelle d'interprétation. Oui, mais fils, dans quel sens dit-on le mot fils, etc. Ben, Benoît XVI dit, en utilisant le mot homoousios, consubstantiel, on dit, non, on balaye la querelle d'interprétation pour dire le mot fils est à prendre dans sa littéralité. Cela signifie donc que Dieu ne nous trompe pas Jésus n'est pas seulement désigné comme fils de Dieu, il l'est réellement. » Alors ça, c'est une optique qui, qui est fascinante et qui est très présente chez Benoît XVI. Je cite encore cette brève phrase de lui sur le concile de Chalcédoine. « Pour moi, dit-il, Chalcédoine, c'est la simplification grandiose et audacieuse du trésor de la tradition, qui se cristallise en un point central qui porte tout le reste, Fils de Dieu, de même nature que Dieu et de même nature que nous. Pour conclure, voici ce que Benoît XVI écrivait il y a quelques semaines. Au fondement de la situation grave dans laquelle se trouve aujourd'hui le sacerdoce, on trouve un défaut méthodologique dans la réception de l'Écriture sainte comme parole de Dieu. C'est donc par ces mots que Benoît XVI a commencé l'éblouissante contribution qu'il a donnée il y a quelques jours en collaboration avec le cardinal Sarah sur le célibat dans le très beau livre « Des profondeurs de nos cœurs ». Et justement, c'est cette herméneutique de la foi qui fait défaut pour comprendre le sacerdoce et plus spécifiquement le célibat sacerdotal. Parce qu'alors la parole de Dieu et Jésus lui-même disparaissent. Benoît XVI a évoqué la nécessité d'une vertu pour faire une saine exégèse. Cette vertu, c'est l'humilité. Benoît XVI dit « Bien souvent, les paroles de Jésus sont plus grandes que notre raison. » Ce qui est cohérent si Jésus est le Fils de Dieu. « Bien souvent, elles dépassent notre entendement. La tentation de les réduire, de les manipuler pour les mettre à notre portée est compréhensible. » Une bonne exégèse a au contraire justement l'humilité de respecter cette grandeur qui, par ses exigences, souvent nous dépasse, sans réduire les paroles de Jésus à la mesure dont nous le croyons capable. J'ajoute, peut-être est-ce là la raison pour laquelle Benoît XVI est aussi génial dans sa manière d'aborder l'écriture, précisément en raison... Et je reprends une expression du cardinal Scola il y a quelques années, en raison de la puissance illuminante de son extraordinaire humilité. Pour terminer, nous voudrions, en conclusion de cette présentation, présenter le, le type d'une mauvaise exégèse. Ce type est exposé dans l'évangile de la venue des rois mages à la crèche, et c'est un passage que Benoît XVI a très souvent commenté dans des homélies à la suite de saint Augustin. Vous vous rappelez, les mages arrivent à Jérusalem, c'est pas par la crèche, à Jérusalem d'abord. Hein, L'étoile a disparu, il s'adresse à Hérode pour dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Hérode ne sait pas et donc il va faire appeler les scribes pour lui donner euh, le lieu, hein, puisque eux connaissent la parole de Dieu. Je cite Benoît XVI. « Voici les exégètes, théologiens spécialistes des Écritures, qui savent tout sur elles. » connaissent toutes les interprétations possibles, peuvent citer tous les passages au pied levé, venant ainsi au secours de ceux qui cherchent. Mais, comme le dit saint Augustin, aux autres ils indiquent le chemin, mais eux restent sur place. Et ils n'iront pas à Bethléem. Voilà. Finalement, les Écritures ne sont restées qu'un atlas de leur curiosité une foule d'idées maîtrisables dont ils ont débattu. Mais pour eux, cela reste une connaissance académique qui ne touche pas leur vie. Ils restent en dehors, ils peuvent donner des informations, ils vont tout de suite dire, hein, c'est à Bethléem, il doit naître, parce que Miché a dit « de toi Bethléem voilà. ». Ils peuvent donner des informations, mais l'information ne devient pas « formation de leur vie ». Voilà pourquoi pour Benoît XVI, hein, il le dit aussi dans, dans l'exhortation apostolique sur la parole de Dieu, les authentiques interprètes de la parole de Dieu, ce sont les saints, parce que ce sont eux qui ont vécu la parole de Dieu. Voilà. Donc ils l'ont comprise avec leur intelligence et inséparablement avec leur cœur, et ils l'ont vécu. Car, conclut Benoît XVI, « Reconnaissons que le Christ n'a pas voulu l'Église pour qu'elle discute la parole de Dieu », mais pour qu'elle soit un lieu où elle se vit. Alors... Euh